0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor y lo hacemos en el Libro de Hebreos, capítulo número 12, ya que los días lunes estamos estudiando este libro y hemos ido avanzando y hemos llegado al capítulo 12, donde ahora vamos a leer los versículos que continúan en el desarrollo de este estudio si lo tiene listo dice Hebreos capítulo 12 versículo número 4 en adelante en la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina. Pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos en efecto nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable sino más bien penosa, sin embargo después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos la porción que acabamos de leer en esta oportunidad es la continuación del de pensamiento que se ha venido desarrollando desde el capítulo 11 recordemos que el capítulo 11 es el que se conoce como el de los héroes de la fe en donde se nos habla de hombres y mujeres que hicieron auténticas proezas sobre la base de su confianza en Dios y aunque fueron distintos momentos y distintas proezas lo que tienen en común todas estas personas es que fueron perseverantes en la fe la fe fue la clave que les permitió alcanzar como en la parte final del capítulo lo dice las promesas que les habían sido hechas. Luego, al llegar al capítulo 12, que fue lo que vimos en la última oportunidad, se nos animaba a que, siendo que hay una multitud tan grande de testigos, que son todos esos hombres y mujeres, que nos dicen que sí se puede vencer, que sí se puede perseverar que si sí se puede ser un creyente triunfante y que la fe no dejará desamparado a ninguno no lo va a dejar avergonzado entonces ante esa gran cantidad de testigos se nos animaba y exhortaba a poder continuar con paciencia despojándonos de todo lastre y también del pecado para correr con paciencia la carrera que nos ha sido puesta en esa línea de pensamiento es que hoy llegamos al versículo 4 donde se nos dice en la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre como el propósito en este capítulo y aún el anterior es el de animarnos animarnos a ser perseverantes animarnos a continuar a pesar de las dificultades y las luchas que tengamos que enfrentar creyendo en el Señor sin volver atrás que es el tema que se ha desarrollado a lo largo del libro de mantenernos firmes en la gracia del Señor que es la fe sin volver atrás a las obras de la ley que es el tema que el libro ha venido desarrollando entonces en ese propósito de animarnos se nos dice que debemos perseverar y continuar la carrera que se nos ha propuesto porque la verdad es que a nosotros no nos ha tocado sufrir hasta derramar sangre como si le tocó a varios de los hombres y mujeres que aparecen en el capítulo 11 por ejemplo hablando de esos héroes y heroínas de la fe dice que sufrieron burlas, azotes, cadenas, cárceles fueron apedreados, aserrados por la mitad asesinados a filo de espada andando fugitivos de aquí para allá cubierto de pieles de ovejas y de cabra eso es lo que vivieron esas personas y nosotros todavía no hemos llegado a experimentar dificultades como esas que a ellos les tocó enfrentar y por eso dice en la lucha que ustedes libran con el pecado, que es la vida cristiana, todavía no han tenido que resistir hasta derramar la sangre, porque si yo le pregunto quién de los que estamos acá hemos, por ejemplo, sido apedreados o hemos sido aserrados por la mitad. Ni estuviéramos acá, ¿verdad? Si ya nos hubieran aserrado, asesinados a filo de espada. Recibir azotes, cadenas, cárceles. ¿Quién de nosotros ha experimentado algo de eso? A eso es a lo que se refiere la escritura cuando dice que nosotros no hemos tenido que resistir hasta derramar sangre las dificultades y las luchas que nosotros enfrentamos en la vida cristiana comparadas con estos hombres y mujeres del capítulo 11 que padecieron cosas como las que he leído resulta entonces que nosotros jugando estamos Nuestras dificultades son una broma, algo que realmente no debería provocarnos, apartarnos de la fe o robarnos la perseverancia, porque si ni siquiera hemos llegado a derramar sangre y queremos dejar de perseverar, pero ellos que sí derramaron sangre, y como ya vimos algunos fueron asesinados a filo de espada, otros fueron aserrados por la mitad, pero aún así conservaron su fe firme hasta el final sin claudicar, firmeza total, perseverancia, es decir ellos no se acobardaron, no retrocedieron, mucho menos debemos hacerlo nosotros porque nosotros no hemos llegado a experimentar hasta derramar sangre en esta resistencia contra el pecado eso en primer lugar en el versículo 5 se nos dice el segundo elemento ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige y entonces cita un proverbio y el proverbio lo que dice es hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo entonces dice olvidaron el consejo, olvidaron el proverbio, lo olvidaron por completo las palabras de aliento que se les dirige, las palabras de aliento lo que nos están diciendo es que las cosas que nosotros tenemos que enfrentar en la vida las dificultades las luchas todo eso realmente no tiene como propósito el descalificarnos para los caminos del Señor el propósito no es que nos quedemos porque dice que las dificultades que tenemos que enfrentar por causa de la fe son la disciplina del Señor y así como todo padre disciplina a su hijo también Dios disciplina a los que ama de manera hermanos que las luchas y las dificultades son una muestra de en el fondo del amor que Dios tiene por sus hijos. Porque si yo le pregunto, ¿por qué un padre o una madre disciplina a su hijo o a su hija? ¿Es porque le cae mal el hijo? ¿Es porque lo odia? Es todo lo contrario. Porque ama al hijo, porque ama a la hija, porque quiere lo mejor. Para su hijo es que lo disciplina de la disciplina es una expresión de amor Dios entonces permite que nosotros enfrentemos en esta lucha contra el pecado dificultades burlas vamos a enfrentar pruebas diversas situaciones que quizás no van a ser tan graves o profundas como las que experimentaron esos héroes de la fe porque como yo le decía a quien han encarcelado aquí por causa de la fe o sea si lo metieron preso por andar robando esa es otra historia ¿verdad? pero aquí estamos hablando de los que son encarcelados por ser creyentes o que fueron muertos a filo de espada por ser creyentes o que fueron aserrados por la mitad por su perseverancia en la fe del Señor no vamos ni estamos viviendo ese tipo de dificultades pero algún nivel de dificultad tenemos pero ese nivel de dificultad de lo que nos habla y hacia lo que señala es hacia la disciplina que el Señor no se aplica en amor porque nosotros somos sus hijos y por eso es que a estas palabras del proverbio es que el libro le llama las palabras de aliento que como a hijos se les dirige palabras que dice que hemos olvidado por completo entonces qué es lo que ocurre cuando una persona deja de perseverar en la fe por las dificultades que enfrentan lo cual se da con alguna frecuencia usted encuentra personas que le vio en la iglesia y de repente ya no les vio entonces va y le pregunta o se le encuentra por ahí y le dice oye hermano ya no le he visto a la iglesia ¿qué pasó? y la gente dice ah es que viera me llegó una prueba hermano que me sacó del camino me llegó una dificultad que me botó estas personas que se sienten derrotadas por las dificultades han olvidado esas dos cosas número uno que no hemos todavía llegado a derramar sangre cuando esas personas dicen es que tuve una prueba a lo que le llama prueba quizás es que discutió con el diácono Y mejor ya no quiso llegar a la iglesia O que hubo un roce con la familia no sé qué de la iglesia Y ya no quiso llegar a la iglesia O que tuvo algún tipo de dificultad Esa persona está olvidando que en la lucha que enfrenta todavía no ha llegado a derramar sangre es que no lo están matando no lo están aserrando por mitad y si no hemos llegado a derramar la sangre en esta lucha entonces no tenemos excusa para dejar de perseverar no nos olvidemos de eso en primer lugar y en segundo lugar no nos olvidemos que la palabra dice que las dificultades que enfrentamos son una disciplina del Señor que nos enseña dos cosas, el amor que Dios tiene hacia nosotros y nos enseña que Él nos ha adoptado como hijos. Versículo 7. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay? a quien el padre no disciplina. ¿Qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Dicho en otras palabras, ¿qué hijo hay que no enfrentará dificultades? ¿Qué hija de Dios hay que no enfrente dificultades? ¿Qué creyente no enfrentará tentación, por ejemplo. ¿Qué creyente no experimentará burlas, desafíos? ¿Quién es la persona de quien no van a hablar mal? El mundo nunca hablará bien de un creyente. El mundo siempre dirá los creyentes son hipócritas, los creyentes son mentidosos, los creyentes son, van a decir de todo. ¿Qué creyente no enfrentará eso? Entonces las disciplinas del Señor son para todos, para todos sus hijos. Por eso dice el versículo 8, si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos todos reciben entonces son bastarnos y no hijos legítimos entonces vea la disciplina no solamente es para perfeccionarnos y hacernos madurar en los caminos del Señor la disciplina también es un signo de pertenencia que le pertenecemos a Dios porque ahí dice si el Señor los disciplina es porque son sus hijos porque Él a todos todos sus hijos los disciplina y si no los disciplina dice entonces no son hijos sino que son bastardos o son hijos ilegítimos se colaron pero no son auténticos De manera que cuando las dificultades vienen Para nosotros esa es una garantía Que somos hijos de Dios Entonces Cuando la gente porque hay personas que dicen Yo oro al Señor para que Él no me mande pruebas Que no me mande dificultades Yo le digo Señor por favor a mí pruebas no me envíes Lo que está haciendo es pidiéndole ser un bastardo o ser un hijo ilegítimo, porque solo a los hijos ajenos es a los que Dios no disciplina. Pero todos, los que sí son sus hijos, todos recibimos dificultades. Usted como padre de familia, y como le preguntaba hace unos días a otro grupo de hermanos, usted como padre de familia, ¿a quién disciplina? ¿Al hijo del vecino? al hijo de la señora malcriada que vive enfrente al contrario verdad uno trata de no meterse con ellos a lo sumo usted puede llegar y decirle a ese padre mire usted debería corregir a su hijo su hijo anda en malos caminos pero usted nunca va a disciplinar a un hijo ajeno a quién disciplina a los propios a sus hijos es lo que Dios hace, Dios no anda disciplinando hijos extraños, bastardos o ilegítimos, Él disciplina a los suyos y no tiene consentidos porque dice que a todos los ha disciplinado por lo tanto cuando recibimos las dificultades esa es una garantía que nos está diciendo Tú no eres bastardo, eres hijo de Dios. Pero vea cómo es la gente. La gente esto lo toma al revés. Porque hay personas que con cierta frecuencia preguntan y dicen, hermano, ¿qué será que hoy cuando más estoy sirviendo al Señor es cuando más dificultades me, me vienen? Fíjese en el pensamiento de esa persona por lo que está diciendo se ve que está la idea que el que le sirve a Dios no va a tener dificultades y aquí lo que la Biblia dice es lo contrario que el que es hijo tendrá que recibir dificultades hace poco una hermana madre de familia que tiene privilegios desde hace años aquí en la iglesia y su hija también tiene privilegios, me contaba de las dificultades que vivía en su hogar y esa pregunta me hacía. O sea, ¿por qué si yo, mi hija, estamos sirviendo al Señor y lo hacemos desde hace docenas de años y hemos sido fieles y temerosas de Dios y siempre hemos servido a Dios? ¿Por qué estamos afrontando esta dificultad? Entonces yo le decía a la hermana, Dios nunca dijo que los que le sirvieran No iban a enfrentar dificultades Nunca dijo eso Dios, dijo lo contrario Y este es un pasaje que está diciendo lo Contrario que a todo el que es hijo Dios Lo disciplina De que nos extrañamos Hemos entendido al revés las cosas Hemos entendido que como yo soy hijo de Dios A mí todo me tiene que salir bien Todo lo que yo deseo Se hará una realidad Y quizá hermanos en buena parte la culpa Que los, que muchos creyentes crean eso La tienen los pastores Que enseñan eso precisamente si tú crees en el Hijo de Dios vas a andar en victoria y tú irás como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto y Dios te va a dar el doble y Dios te va a bendecir y yo bendigo a tus hijos y tu familia y tu casa y tu carro y todo empiezan a bendecirle están infundiendo la idea que el hijo o la hija de Dios es alguien que Solo va a ser bendiciones y bendiciones y bendiciones y que nunca habrá dificultades. Eso no es el Evangelio. Eso es contrario a lo que el Evangelio dice. Porque acá lo que está diciendo es que los únicos que no tienen problemas son los bastardos. Los ilegítimos. Pero los hijos, las hijas de Dios, todos. Seremos disciplinados Por las dificultades que enfrentaremos Aquí el punto no es si vendrán O no vendrán dificultades Ese no es el punto Sabemos que vendrán El punto es Dónde o de qué manera De qué tipo será la dificultad Eso es lo que no sabemos Pero que llegarán Llegarán pero cuando lleguen Gloria a Dios porque eso nos está diciendo que somos hijos pero no solo nos dice que somos hijos de Dios también hay otras bendiciones en esto dice el versículo 9 después de todo aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban los respetábamos no hemos de someternos con mayor razón al padre de los espíritus para que vivamos cuando usted fue niño, fue niña y sus padres le disciplinaban no fue eso precisamente uno de los elementos que le llevó a usted a respetar a sus padres por eso dice nuestros padres nos disciplinaban y nos respetábamos los respetábamos. Cuanto más dice, no vamos a someternos al padre de los espíritus. Porque Dios también es padre. Y no solo es padre de nuestros cuerpos, sino que de nuestros espíritus, porque de él proviene la vida. Entonces, si él es el Padre de los Espíritus y si respetábamos a los padres que nos dieron la vida física ¿por qué no nos vamos a someter al Padre de los Espíritus? a Dios es la misma lógica Dios no se equivoca Dios sabe lo que hace cuando vienen dificultades a nuestra vida no es para salir huyendo las pruebas, hermanos, nunca se hicieron para descarrilarnos del camino del Señor. Ese no es el propósito de las dificultades. El propósito de las dificultades es hacernos madurar. Entonces, no solo las disciplinas del Señor nos dan la garantía que somos hijos también nos da la garantía que esto va a generar nuestro sometimiento a Dios. ¿Qué hacemos cuando vienen a nuestra vida dificultades? Lo primero que hacemos es, Dios mío, ayúdame. Por eso es que las pruebas... O las dificultades son provechosas. No bendicen porque nos mueven a la búsqueda de Dios. Yo le digo, si nunca tuviéramos que enfrentar dificultades, usted oraría como ora. Algunos quizás sí, ¿verdad? Pero otros oran. Porque las dificultades ya nos pusieron contra la pared, ya no tienen salida. Entonces, lo único que queda es mirar al cielo y decirle: Dios mío, ayúdame. Entonces, la dificultad nos mueve, nos empuja a someternos a Dios y a buscar su rostro. Versículo 10 en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía habla de nuestros padres terreno y dice que nos disciplinaban por un breve tiempo ¿por qué un breve tiempo? porque realmente la infancia y la adolescencia pasan rápidamente Claro, el niño Dice, ay, de aquí a que yo tenga 20 años La cuestión es que bien pronto va a estar diciendo ¿Y por dónde se fueron esos 20 años? Es breve la infancia y la adolescencia Incluso la adolescencia es más corta Que la infancia, porque la, la adolescencia va de los 13 a los 19, solo son 6 años Pero infancia es de 0 a 13, son 13 años Es decir, la adolescencia dura menos de la mitad de lo que dura la infancia Pasa rapidísimo Por eso dice, nos disciplinaban Por un breve tiempo pero no solo fue un tiempo breve que nos disciplinaron nuestros padres terrenales, sino que dice que también nos disciplinaba como les parecía. En base a cada a qué nos disciplinaban nuestros padres, en base a, a lo que a ellos les parecía que era lo correcto. O simplemente decían: así me crió mi papá, así te voy a criar yo a vos. Y lo que hace es imitar, ¿verdad? Y no se pregunta si el abuelo tuvo o no tuvo razón, simplemente va reproduciendo la conducta. Por eso dice, nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía mejor. A veces atinadamente, pero a veces no era tan correcto ¿no? lo que hacían. Pero a pesar de eso... Nosotros le respetábamos Pero Dios continúa diciendo El versículo 10 Dios lo hace Para nuestro bien A fin de que participemos de su santidad Es decir la disciplina Paternal Esa hermanos es De acuerdo al criterio de los padres Y como le digo ese criterio puede ser Correcto o incorrecto no lo sabemos pero en el caso de Dios ahí sí podemos estar seguros que las disciplinas que vienen del Padre es para nuestro bien es lo que de verdad necesitamos para dice que participemos de su santidad Entonces, las dificultades que vienen nos van haciendo madurar y en la medida que vamos madurando Vamos siendo transformados como lo dice la escritura En la misma imagen del Hijo de Dios Vamos participando de la santidad De Él Vamos pareciéndonos a Él Vea esto, tal vez usted ha tenido oportunidad de conocer jóvenes o señoritas que fueron mimados en su infancia. Los que fueron mimados son unos grandes niñones, ¿verdad? Son tamaños muchachones y tamañas muchachonas, pero la cabeza es de niño. pero también usted ha conocido niños, niñas de 11, 12 años y que les, las ve que trabajan, cuidan niños, asumen responsabilidades ¿qué es lo que hace que estos pequeños niños y niñas sean así. En una de nuestras filiales tenemos un hermano, hoy ya es un señor de edad, pero él me contaba cómo desde los 13 años él comenzó a trabajar, nunca paró de trabajar, bueno, sigue trabajando. Es un anciano y sigue trabajando. Entonces, ¿qué hace que unos niños, y a veces no tan niños, sean inmaduros y otros que tienen cortas edades, son muy maduros. ¿Qué los hace madurar? Son los golpes de la vida. Los golpes de la vida son los que nos van imprimiendo madurez. ¿Cómo maduró usted en la vida? Fue cuando la vida comenzó a golpearle. Fue cuando usted comenzó a cometer errores y pagó el precio del error. Tuvo que tragarse. la paga de su equivocación de su error pero ese error ese golpe que la vida le da le enseña algo y dice no yo no voy a ser bobo para la próxima no voy a ser yo en ese problema ya no me meto voy a, voy a estar más alerta eso lo ayuda a madurar en cambio el que es niñón como toda la vida lo han tenido en jaula de cristal Llega viejo y no aguanta nada Hace ya algunos, no hace mucho pero hace algunos años No sé si usted recordará que de un joven allá en los Estados Unidos Que se metió al cine en el estreno de no sé qué película Y empezó a disparar contra todos los que habían llegado y mató a no sé cuánto De cualquiera puede decir ese muchacho estaba drogado Ese muchacho era criminal Y sabe quién era el muchacho Era un estudiante brillante Sus calificaciones habían sido excelentes toda la vida Hijo de un hogar constituido O sea bien formado Tan bien formado que por eso lo enviaban A las mejores universidades y lo habían enviado A una de las mejores universidades De los Estados Unidos porque él era Competente, era genial Pero qué fue lo que pasó Que salió mal En una evaluación Entonces como Toda la vida Había sido consentido No, no pudo manejar la contrariedad que le causó el haber salido. ¿Qué hace un muchacho que ha enfrentado las situaciones de la vida y que sale mal en una evaluación? ¿Qué hace? Dice, me voy a desvelar más. No, hoy sí que voy a comprar ese libro. Me voy a juntar con mis compañeros. Voy a preguntar. Me voy a esforzar más. Pero yo voy a salir adelante. Eso hace cualquiera. Pero este muchacho se frustró de tal manera que fue a agarrar el alma y mató a no sé cuántos y luego lo mataron a él para pararlo Dios no quiere hijos mimados así que no le ande pidiendo que no le dé pruebas no sea niñón, no sea niñona vendrán las dificultades muy hijo de Dios, muy hija de Dios puede ser puede ser el más grande servidor de Dios del Salvador la más grande servidora de Dios de Latinoamérica pero dificultades tendrá porque todos los hijos de Dios son disciplinados es para que maduremos participemos de su santidad versículo 11 ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable sino más bien penosa sin embargo después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados o corregidos por ella, por esa disciplina así es las dificultades en el momento de estar pasando la dificultad no es agradable, es dificultad, es dificultad pero cuando en la dificultad usted persevera que ese es el mensaje que si es hasta la sangre pues hasta la sangre pero mi fe en Cristo yo no la pierdo Igual que Howe, ¿verdad? Que nunca renunció a su fe. Aunque él me mate, en él esperaré. Irrenunciable la fe de él. Claro, en el momento que él lo dijo, no era agradable. Por eso él mejor decía: ¿Por qué no me morí? ¿Por qué no fui un abortivo? O sea, porque era duro lo que estaba viviendo pero jamás como dice el capítulo 1 de Job jamás Job dijo que hubiera algún despropósito de Dios como le dijo a su mujer del Señor recibimos los bienes ¿por qué no vamos a recibir los males cuando se trata de recibir bienes hay felices todos verdad todos que hasta fila hacen pero cuando llega el día que Dios va a comenzar a, a repartir garrote ¿Quién quiere? ¿Quién se pone en primer lugar? En el momento de recibirlo no es agradable Pero después dice viene la cosecha Y la cosecha es de paz Para los que fueron entrenados por esa disciplina la disciplina nos entrena y nos da la paz las personas van así desarrollando su madurez van madurando, 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 madurando hasta fíjese hasta que llega un punto en que es tal la madurez de ese creyente que cuando las dificultades vienen se goza. O sea, aquí dice que ninguna disciplina es agradable y es verdad pero el creyente maduro llega a gozarse a celebrar cuando tiene dificultades un ejemplo en el libro de los hechos los apóstoles son detenidos lo llevan ante las autoridades le dicen oigan les dijimos que no hablaran en el nombre de ese tal Jesús y toda Jerusalén han llenado con ese nombre así que lo llevaron y los azotaron después de azotarlos ¿qué dijeron los apóstoles ya ves Juan hay que obedecer si te dicen que no hables en ese nombre no hables yo ya no me meto en estos lillos eso salieron diciendo no dice que salieron gozosos gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del evangelio felices sigamos predicando para que nos den otra buena esa es la madurez espiritual la madurez espiritual no viene porque es el que más grita el que más canta el que más habla en lenguas la verdadera madurez es cuando aprendemos a gozarnos en las dificultades lo que a otros hace correr al maduro lo hace gozar, se lo hace celebrar ahí, ahí está el termómetro donde usted puede medir su grado de madurez ¿qué tan maduro es? cuénteme cómo reacciona usted cuando le vienen dificultades ¿se goza o no se goza? el maduro se goza el que se pone a reclamar y dice Señor yo creí que era hijo tuyo y yo no sé por qué estoy viviendo estas situaciones y por qué aquel que es un gran bolo y un gran pecador porque él anda gozando de la vida siempre lo veo riéndose y yo que soy hijo tuyo aquí estoy llorando que no tengo ninguna esperanza una nube negra me acompaña sobre la cabeza donde quiera que voy qué miseria esto de ser creyente ese es un niño y, y si se aparta si deja de perseverar por eso más está demostrando que nunca tuvo madurez espiritual aunque haya saltado haya gritado y haya hablado mil lenguas y el versículo 12 nos dice perdón ese no, ya no toca en este en este día es para la próxima oportunidad Sí porque ahí es otro tema El que arranca Entonces nos quedamos hasta aquí hermanos Pero el punto es Cómo afrontamos nosotros Las dificultades, las luchas Tenemos que recibirlas con alegría Porque lo que hacen es Perfeccionarnos nos van modelando, 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 modelando y en qué nos están modelando en la imagen misma del Hijo de Dios cada vez nos parecemos más a Él Amén vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos con nuestros ojos cerrados yo quiero ahora hacer una invitación si hay con nosotros Amigos o amigas que todavía no han recibido al buen Salvador Pero usted ha escuchado hoy la palabra y quizás lo que lo ha detenido Es que, es que a los creyentes le llegan pruebas difíciles Por supuesto que sí, si son hijos de Dios Pero la enseñanza de hoy le ha dado una nueva perspectiva y usted ha llegado a comprender Cómo es que la gracia del Señor opera Quiero entonces invitar si hay con nosotros Algún amigo o amiga que por primera vez Necesita recibir al Hijo de Dios como su Salvador Allí en el lugar donde está Póngase en pie por favor Si usted desea entregar su vida Al Hijo de Dios por primera vez Y oraremos por usted Cualquier amigo, amiga Que hoy necesita venir Póngase en pie Hoy es el día adecuado Hoy es el día de salvación El Señor le llama, le invita Para que usted venga a participar De esta buena nueva Hay alguna persona Póngase en pie vamos a orar Yo le animo le invito para que No desaproveche esta oportunidad Jesús le llama Muy bien aquí hay una niña Dios la bendiga Bienvenida alguien más que necesita venir Para entregarse al buen Salvador Póngase en pie Hay misericordia de Dios para usted Ahí estarán las dificultades Pero quiero decirle que No estaremos solos No somos enviados Solos Jesús el buen pastor Siempre irá con nosotros Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Si hay alguna otra persona Otro amigo o amiga Hoy es el tiempo para que Usted reciba la gracia del Señor Póngase en pie Queremos orar por usted Le animo Que no desaproveche la oportunidad Venga porque La gracia de Dios Le espera Otra persona Quiero invitar también si hay hermanos O hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan Reconciliarse Muy bien de este lado hay otra persona Dios le bendiga, bienvenido Aquí hay otro joven que pasa Bienvenido también Acá hay una niña Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más que necesita Venir para Ponerse cuentas con el Señor Yo le invito póngase en pie Hoy es el momento para pasar Las dificultades no son Para retroceder O para resbalar Muy bien aquí hay otra persona Bienvenido Alguien más Si enfrentas dificultades es porque eres hijo de Dios eres hija y Dios lo que está haciendo es que te está modelando te está cambiando para que seas como la imagen del hijo de Dios muy bien aquella otra persona bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie venga acérquese si hay alguna otra persona Voy a finalizar la invitación Pero si hay alguien más Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Aprovecha esta última Llamada que he hecho Y súmese a las personas Que ya están aquí al frente A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una a las personas que están ya aquí con nosotros ore con nosotros Señor te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente que vienen reconociendo Señor la necesidad que tienen de ti lo mismo te pido por aquellos que a través de televisión a través de radio están abriendo sus corazones a ti Te ruego Padre que puedas Hacerles hijos e hijas tuyos Sabemos que eso hará de ellos Personas nuevas Hemos de enfrentar dificultades Pero en tu gracia Señor Tú nos darás la victoria Tú nos harás más que vencedores Bendice Señor Cada uno De tus hijos De tus hijas Y a los que ya estamos en la fe Ayúdanos a ser Perseverantes Para que las dificultades En lugar de hacernos retroceder O derribarnos Nos establezcan más firmemente nos den más fuerzas Más perseverancia Aguardando El día de tu venida En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén